0: Fagunautas presenta. El gato con botas de Charlie pero Un molinero dejó como a sus tres hijos su molino, su burro y su gato. Reparto fue bien simple. No se necesitó llamar ni al abogado ni al notario. Habrían consumido todo el pobre patrimonio. El mayor recibió el molino. El segundo se quedó con el burro. Y el menor le tocó solo el gato. Este se lamentaba de su mísera herencia. Mis hermanos podrán ganarse la vida convenientemente trabajando
1: juntos. Lo que es yo, después de comerme a mi gato y de hacerme un manguito con su piel,
0: me moriré de hambre. El gato, que escuchaba estas palabras, pero se hacía el desentendido... Le dijo en tono serio y pausado. No debéis afligiros, mi
1: señor. No tenéis más que proporcionarme una bolsa y un par de botas para andar por entre los matorrales, y veréis que vuestra herencia no es tan pobre como pensáis.
0: Que el amo del gato no brigara sobre este grandes ilusiones que haya visto dar tantas muestras de agilidad para cazar ratas y ratones, como colgarse de los pies o esconderse en la harina para hacerse el muerto, que no se esperó, de verse socorrió por él en su miseria. Cuando el gato tuvo lo que había pedido, se colocó las botas, y, echándose la bolsa al cuello, sujetó los cordones, destacó las dos patas delanteras y se dirigió a un campo donde había muchos conejos. Puso a Frecho hierbas en su saco y tendiéndose en el suelo como si estuviese muerto, aguardó que algún conejillo, poco conocedor aún de la astucia de este mundo, viniera a meter su hocico en la bolsa para comer lo que había dentro. No bien se hubo recostado cuando se vio satisfecho. Un atolondrado conejillo se metió en el saco y el maestro gato, tirando los cordones, lo encerró y lo mató sin misericordia. Muy ufano con su presa, fue donde el rey y pidió hablar con él. Lo hicieron surar los aposentos de su majestad, donde al entrar hizo una gran reverencia el rey y le me dijo que traía algo del marqués de Carabás, el nombre que inventó para su amo.
1: —He aquí, majestad, un conejo de campo que el señor marqués de Carabás me ha encargado obsequiaros de su parte. —Dile a tu
0: amo que le doy las gracias y que me agrada mucho. En otra ocasión se ocultó en un trigal, dejando siempre su saco abierto, y cuando en él entraron dos perdices, tiró los cordones y las cazó a ambas. Fue enseguida a ofrecérselas al rey tal como había hecho con el conejo del campo. El rey recibió también con agrado las dos perdices y ordenó que le diesen de beber. El gato continuó así durante dos o tres meses, llevándole de vez en cuando al rey productos de casa de su amo. Un día supo que el rey iría a pasear a orillas del río con su hija, la más hermosa princesa del mundo, y le dijo a su amo. Si queréis seguir mi
1: consejo, vuestra fortuna está hecha. No tenéis más que bañaros en el río, en el sitio que os
0: mostraré, y enseguida yo haré lo demás. El marqués de Carabás hizo lo que su gato le aconsejó, sin saber de qué serviría. Mientras estaba bañando, el rey pasó por ahí y el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas.
1: ¡Socorro, socorro! ¡El señor marqués de Carabás se está ahogando!
0: Al oír el grito, el rey asomó la cabeza por la portenzuela y reconociendo el gato que tantas veces le había llevado a casa, ordenó a sus guardias que acudieran rápidamente a socorrer al marqués de Carabás. En tanto que sacaban del río al pobre marqués, el gato se acercó a la carroza y le dijo al rey que mientras su amo estaba bañando, unos ladrones se habían llevado sus ropas pese a haber gritado ¡Al ladrón! con todas sus fuerzas. El pícaro gato las había escondido debajo de una enorme piedra. El rey ordenó de inmediato a los encargados de su guardarropa que fuesen en busca de sus más bellas vestiduras, para el señor marqués de Carabás, el rey le hizo mil atenciones y como el hermoso traje que le acababan de dar realzaba su figura, ya que era puesto y bien formado, la hija del rey lo encontró muy de su agrado, bastó que el marqués de Carabás le dijera dos o tres miradas sumamente respetuosas y algo tiernas y ella quedó locamente enamorada, El rey quiso que se subiera a su carroza y lo acompañara en el paseo. El gato, encantado al ver que su proyecto empezaba a resultar, se adelantó y, habiendo encontrado a unos campesinos que segaban su prado,
1: les dijo: Buenos segadores, si no decís al rey que el prado que estáis segando es del marqués de Carabás, os haré picadillo como carne de budín.
0: Por cierto, que el rey preguntó a los segadores de quién era ese prado que estaban segando, al cual solo respondió una voz, puesto que la amenaza del gato había asustado a la mayoría. «Es del señor marqués de Carabás.
1: Tenéis aquí una hermosa heredad. Veréis, majestad, es una tierra que no deja
0: de producir con abundancia
1: cada año».
0: El maestro gato, que iba siempre delante, encontró unos campesinos que cosechaban
1: y les dijo. «Buena gente que estáis cosechando. Si no decís que todos estos campos pertenecen al marqués de Carabás... Os haré picadillo como carné de budín.
0: El rey, que pasó momentos después, quiso saber a quién pertenecían los campos que veía.
1: Son del señor Marqués de Carabas.
0: El gato, que iba delante de la carroza, decía siempre lo mismo a todos cuantos encontraba. Y el rey está muy asombrado con todas las riquezas del señor Marqués de Carabás. El maestro gato llegó finalmente ante un hermoso castillo, cuyo dueño era un ogro, el más rico que jamás se hubiera visto, pues todas las tierras por donde habían pasado eran dependientes de este castillo. El gato, que tuvo la precaución de informarse acerca de quién era este ogro y lo que sabía hacer, podía hablar con él, diciendo que no había querido pasar tan cerca de su castillo sin tener el honor de hacerle la reverencia. El ogro lo recibió en la forma más cortés que puede hacer un ogro y lo invitó a descansar.
1: Me han asegurado que vos tenías el don de convertiros en cualquier clase de animal que podíais, por ejemplo, transformaros en león, en elefante. Es cierto, y para demostrarlo veréis cómo me convierto en león.
0: El gato se asustó tanto al ver un león delante de él que en un santiamén se trepó a las canaletas, no sin pena ni riesgo a causa de las botas que nada servían para andar por las tejas. Algún rato después... Viendo que el ogro había recuperado su forma primitiva, el gato bajó y confesó que había tenido mucho miedo. Además
1: me han asegurado, pero no puedo creerlo, que vos también tenéis el poder de adquirir la forma del más pequeño animalillo. Por ejemplo, que podéis convertiros en un ratón, en una rata. Os confieso que eso me parece imposible. ¿Imposible?
0: Apenas el ogro se transformó en un ratón, El gato se lanzó sobre éste y se lo devoró. Entre tanto, el rey que al pasar vio el hermoso castillo del ogro, quiso entrar. El gato, al oír el ruido del carruaje que atravesaba el puente levadizo, corrió
1: adelante y le dijo al rey. Vuestra majestad sea bienvenida al castillo del señor marqués de Carabás. Como señor marqués, este castillo también os pertenece. Nada hay más bello que este patio y todos estos edificios que lo rodean. Veamos el interior, por favor.
0: El marqués ofreció la mano a la joven princesa y, siguiendo el rey que iba primero, entraron a una gran sala donde encontró una magnífica cena que el ogro había mandado preparar para sus amigos que vendrían a verlo ese mismo día, los cuales no se habían atrevido a entrar sabiendo que el rey estaba allí. El rey, encantado con las buenas cualidades del señor marqués de Carabás, Al igual que su hija, que ya estaba loca de amor, viendo los valiosos bienes que poseía, le dijo, después de haber bebido cinco o seis copas. "Solo dependerá de vos, señor marqués, que seáis mi yerno. El marqués, haciendo gran reverencia, aceptó el honor que le hacía el rey, y ese mismo día se casó con la princesa. El gato se convirtió en gran señor y ya no corrió tras las ratas, sino para divertirse. El fin. CÁPSULA DEL CUENTO FABUNAUTAS Esta versión del gato con botas nos presenta dos moralejas muy particulares. La primera noticia. En un principio parece ventajoso contar con un legado sustancioso de edad por sucesión. los jóvenes, en definitiva, tienen del talento y e la inventiva más provecho que de la posición. Es el gato, que es la herencia del tercer hijo, del molinero, lo que lleva es que este mismo se convierta en el marqués del Carabás, esposo de una princesa. Como tal, sí. Es el ingenio del gato lo que permite este gran ascenso del, del, del hijo. Pero, si lo vemos desde una mirada crítica con la visión contemporánea, notaremos que los actos del gato son de una moral muy ambigua, tirando para mal, ya que es el engaño, es la amenaza, lo que permite que este personaje ascienda en este mundo, en este escalón social. Si regresamos a la época de la publicación de la obra, en 1697... Por el contrario, podemos ver cómo este personaje adquiere un rasgo que podemos imitar al lazarillo de tornes. Es el pícaro por excelencia. Es un personaje que, frente a la adversidad de la sociedad, a los límites de su rol, se utiliza sin ingenio porque todo el fin justifica los medios para salir adelante. Se puede ver cómo este género literario de alguna forma se ha reflejado en el gato con botas, que puede ser no solo un animal ayudante, sino que es una interpretación de un pícaro para su amo y una segunda moraleja que es la moraleja más de la trama por así decirlo si puede el hijo del molinero en una princesa suscitar sentimientos tan vecinos a la oración es porque el vestir con esmero ser joven, atrayente y atento no son ajenos a la seducción es una noción muy extraña llegar a esta conclusión pero en base a lo absurdo de que es decir esta, esta moraleja se puede tomar como, sí, una buena presentación, ayuda a esto, y si tienes un gato, tienes el elemento de seducción del gato con botas. El gato te ayudará a conseguir tu pareja. En esta edición fue muy particular que se resaltara ese desenlace como parte de las moralejas de la historia. El gato con botas tiene esta particularidad que toma la estructura narrativa de la fábula en que el animal ayuda al héroe a obtener el objetivo a ser esta vez él, el que maneja el control de la historia es el animal el que maneja como objetivo ayudar al héroe y toma el control de la historia si tomamos nuestra narrativa el Marqués del Carabás es un personaje de participación al inicio como esfera detonante para el actor del gato y como sujeto que recibe estas acciones pero el gato siempre es el que maneja la historia de la iniciativa el que va juntando a los personajes el que interactúa con todos los personajes y esta es la particularidad tomas un concepto muy común en los cuentos de, de fantasía animal ayudante o si lo quieres poner como cre- ayudante en la historia para que sea hasta el que sea el poseedor de la narrativa es muy particular esto ya que si comemos la adaptación más popular del gato con botas que primera vista uno diría no tiene nada que ver más allá del concepto de ser un gato que usa botas y estamos hablando de la interpretación en Shrek este híbrido de zorro gato con botas cumple esta misma función en su narrativa sí, en un rol más tradicional de ser un personaje secundario pero es el animal ayudante que se encarga de que el héroe obtenga su objetivo es el compañero Shrek en sus aventuras es el animal ayudante en la primera ayuda que esté con su princesa en la segunda ayuda en su búsqueda y esto lo que hace particular es que cogemos un concepto que se adapta más que un personaje. El personaje es muy diverso frente a la versión original del cuento. Entre comillas original porque de por sí este es una adaptación de un cuerto clásico italiano. Y llega a un punto moderno en que lo que se queda es el fiel animal acompañante. Si nos vamos a poner esto, la versión más fiel entre comillas que una adaptación del gato con botas sería la que hizo Toei en 1969 en la película que se llama Gato con Botas en que se encuentra un personaje se vuelve amigo de este y le ayuda hay unos cambios simples a primera vista en que hay una moralidad más clara el gato es más bondadoso los, el ogro es más malvado y pues no tiene esa ambigüedad que tendría pues en su cuento entre la versión de Charles Perrot pero este gato toma esto y sigue esa función de ser el animal ayudante por el bien del otro. Lo cual hace muy interesante cómo este concepto normalmente, que es una esfera en la narrativa, toma el rol protagónico siendo este gran giro en los cuentos de hadas. Sería como que hiciéramos una historia, por así decirlo, en que no nos enfocamos en la princesa que recibe la ayuda de la hada madrina, sino en la hada madrina en su búsqueda de ayudar a una princesa. Esta fue la cápsula de la historia de un gato, que para demostrar que no era la peor herencia, se puso las botas para trabajar en que su amo se convirtiera en un príncipe.
1: Hasta explorar la próxima historia aquí en FABUNAUTAS.